0: Знаменитых путешественников Совместный проект
1: Русского географического общества и радио Комсомольская правда Здравствуйте, уважаемые радиослушатели У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников 14 марта исполняется 90 лет со дня рождения легендарного журналиста Комсомольской правды Василия Михайловича Пескова Казалось бы, все уже о нем написано, все о нем рассказано Но мы нашли человека, который впервые рассказал то, что нам было неизвестно Но прежде чем мы дадим ему слово, это французский переводчик, писатель и Евгатье Прежде чем он расскажет э, свои истории о Василии Михайловиче Наша традиционная рубрика «Новости РГО» Клуб знаменитых
2: путешественников Открыт прием заявок на соискание премии Русского географического общества. Заполнить все документы можно на сайте rgo.ru до 1 июня 2020 года включительно. Премия РГО – это престижная награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России, а также поддержки популяризаторов географической науки и образования. Русское географическое общество объявляет о старте конкурса на участие в третьем сезоне комплексной археолого-географической экспедиции по изучению кургана Тунунг в Республике Тыва. Стать частью экспедиционной команды масштабного археологического проекта, проливающего свет на историю скифов, могут участники в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого, чтобы принять участие в одной из смен, необходимо заполнить заявку до 31 марта на сайте rgo.ru. В Парке искусств Музеон в Москве начала работу выставка Русского географического общества «Открытие Антарктиды». В экспозиции представлены фотографии и архивные материалы из фондов общества, посвященные 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фадеем Беленсгаузеном и Михаилом Лазаревым.
1: Клуб знаменитых путешественников Уважаемые радиослушатели, возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня, точнее, не в гостях, сегодня на связи далекая Франция. И мы беседуем с писателем-русистом, переводчиком Ивом Готье, человеком, который открыл Василия Михайловича Пескова для Франции сначала, а затем для всего мира. Здравствуйте, Ив. Здравствуйте. И поговорим мы о Василии Михайловиче, о том непростом и интересном пути, как Василий Михайлович оказался, получил известность не только в России, но и во всем мире. И вот огромная помощь в этом ему оказал
2: как раз писатель и переводчик Ив Справка. Василий Михайлович Песков родился 14 марта 1930 года в селе Орлова Воронежской области, легендарный журналист и фотокорреспондент Комсомольской правды, проработавший в ней почти 60 лет, Бессмены ведущей рубрики Окно в природу на протяжении более чем четырех десятилетий, феномен, занесенный в книгу рекордов Гиннесса, ведущий программы в мире животных в течение 20 лет, путешественник, писатель, эколог, единственный лауреат Ленинской премии за художественное произведение, лауреат премии президента. Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации. Прославился тем, что первым в мире взял интервью у Юрия Гагарина и первым в мире написал о таежных отшельниках Лыковых. Серия очерков «Таежный тупик».
1: Ив, скажите, как вы впервые встретились с Василием Михайловичем и как так получилось, что вы открыли Василия Михайловича для всего мира?
3: Мои первые встречи это, знаете, были... Такие заочные встречи читателя с газетой. И с начала 80-х годов, а именно с 82-го, да, я регулярно следил за его репортажем о Таежном тупике. И где-то лет через 8-9 я так подумал, что надо бы собрать в единую книгу его репортажи о таежном тупике алыковых и взять и перевести эту книгу, выпустить ее во Францию. И я ему позвонил, мне э, дали его телефон, я представился, меня зовут Ив, Готел, а я его называл Василь Михайлович, и он меня отразнил немножко, что я, я переживал. И, по-видимому, у меня прорывалась французская интонация. Василий Михайлович, Василий Михайлович, он меня отразнил долгие годы после этого. Мы познакомились, я к нему подъехал в редакцию на улицу Правды. Он мне э, подарил э, свою книжку, потому как казалось, что на самом деле такая книга была, которая представляла собой сборник его э, путевых, да, статей Алыковых, ну, я взял у него эту книжку, и через год-полтора она вышла во Франции в моем переводе.
1: Ну, причем вы же переводили ее на свой страх и риск, у вас не было договора о выпуске, да, то есть вы как бы поставили на кон свою работу и свой профессионализм.
3: Ну, надо, да, надо сказать, что <сёк> книгу приняли не сразу, были вопросы. Доходило иногда даже до смешного, когда мне говорили, что ну, осталась в живых Агафья Лыкова, но, а можно ли ее привести во Францию для, как теперь положено говорить, раскрутки да, книги. <со> Ток-шоу, -ток <-до> <со> -ток <-шо -до> интервью. На, на телевидении. Был также отказ от издателя, от издателя по причине того, что повествование велось не от лица агафилыковой Лыковой, а как бы через посредника, то есть опосредовано. И меня тогда это глубоко задело, потому что Песковское повествование, на самом деле оно очень честно. Василий Михайлович всегда писал в наиближайшем Бракурсе на непосредственно да, персонажа-героя. И это был очень честный рассказ, очень близкий к э, героям, персонажам, поэтому мне казалось, что это возражение, оно несправедливо. Но в конце концов эту книгу э, взяли, да я пошел в Абанк, э, без каких-либо контрактов, договоров я взял и перевел эту книгу. Я хотел более наглядно показать ее силу, ее мощь. И, собственно говоря, вот на базе моего уже готового перевода эту книгу и взяли к печати.
1: Ив, а насколько я понимаю, она была успешной во Франции? Да? То есть люди ее читали, люди ее покупали?
3: Успех был громаден. Она тут же выскочила в топ-10 лучших книжных продаж по Франции, продержалась на этой позиции несколько недель подряд. И в, конечном итоге она зашла за пределы 70-тысячного тиража, что по французской шкале для книги переводной тем более, просто более чем бестселлера. Это был громадный шумный успех.
1: Ив, а почему такой успех неожиданный? Ведь это же далекая Россия, это женщина, живущая в глухомании, настолько далека от Франции, и вдруг неожиданно люди читают, обсуждают, покупают. В чем причина успеха?
3: Ну, я думаю, что в любом успехе доля загадки. Если бы было по-другому, то успех можно было бы планировать, фабриковать и так далее. А это далеко не так, это во-первых. Ну, во-вторых, история просто исключительно. Такие отшельники — это борьба с природой. И в этой борьбе своя драматургия, взаимоотношения да, человека с природой. Это Россия, это Сибирь, это природа, это история. Есть еще и такая страница истории, как старообрядчество. А старообрядчество, почему-то оно всегда было очень, так сказать, литературным, я бы так сказал. Ну и не в последнюю очередь, конечно, качество повествования, еще раз я говорю, Василия Пескова, который сумел подобрать правильную тональность, который никогда не, не шутил с фактами, не шутил с правдой, то есть все то, о чем он писал, говорил, вот все ровно так и было по-настоящему, и это чувствовалось. И как образец, просто образец документальной прозы, это блестящая книга.
1: И скажите, а правда, что вдова президента Кеннеди, Жаклин Кеннеди, лично договорилась о покупки прав на Таежный тупик, чтобы его опубликовать в Соединенных Штатах. Или это красивая легенда?
3: Нет, нет, это совершенно... Это правда, она занималась издательской деятельностью, обратила внимание на, на эту книгу, связала с издателем. И более того, я присутствовал на этом телефонном да, ну, разговоре с тогдашним представителем издательства Акту Сюда французского издательства, который ведовал э, иностранными правами авторскими. И я слышал, как он договаривается с ней. И я сразу не понял, что это она потом положит трубку, смотрит на меня так вот и говорит, вот я разговаривал с закинками. Интересная, еще
1: удивительная история. Мы ненадолго прервемся. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Беседую я сегодня с писателем-русистом, французом, переводчиком Ивом Готье, другом Василием Михайловичем Пескова.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. Микрофон постоянно ведущий Евгений Сазонов. Беседуем мы сегодня с французским писателем, переводчиком Ивом Готье, человеком, который открыл Василия Михайловича Пескова для Франции сначала, а затем для всего мира, и который был его очень хорошим другом. Ив, вопрос вам как переводчику, как знатоку русского языка. А насколько трудно было переводить Василия Михайловича на французский? Как долго вы переводили таежный тупик» и какие моменты были самыми, может быть, сложными?
3: С одной стороны, его переводить было легко. Легко, потому что язык очень чистый, очень ухоженный. И всегда у него из-под пера полная ясность смысла. И, конечно, в процессе перевода, когда лезешь, образно говоря, в мотор и, и разбираешь все по деталям, это сильно помогает, когда не приходится задумываться над тем, а, а что имел в виду автор и, и зачем он так мудрит, да, если по-простому сказать. У Василия Михайловича это было великолепно. А с другой стороны было сложно, потому что он писал настоящим русским языком, и русская образность не так-то просто поддается переводу. Плюс еще ну, такая специфика, как старообрядцы, лыковы вот этот их язык специфический такой древний такой, да, и допетровский такой язык, который прекрасно, замечательно восстанавливал Василий Михайлович. И когда вот читаешь у Пескова, допустим, что говорит та же Агафья, да, вот, если читать на русском языке, слышно даже его голос, интонацию, да. Ну, например, когда кто-то спрашивает, Агафья, а не пора ли тебе замуж? А она отвечает? Мне не можно, да? Мне не можно. А я Христова невеста. Вот, Песков здорово дразнивал, так скажем, Агафью. Но и в письме это слышно. Ну, конечно, в переводе на французский язык это не так-то просто.
1: Скажите, а вот вы можете вспомнить какую-то фразу, над которой вам вот приходилось довольно долго думать, может быть, обращаться к Василию Михайловичу, вот как, как ее правильно перенести на французский, как поймать смысл? Вот. И, или же таких вот проблемных фраз не было?
3: Я не советовался с Василием Михайловичем непосредственно да, вот, технически по ходу перевода, нет, я помню, э, вот фраз я не вспомню, слова могу вспомнить. Вот. А вспомните, есть, пожалуйста, интересно слово. Русское, русское слово э, э, «старовер», но есть и «киржак». Казалось бы, одно и то же, а слово-то два. И получается, если я заменяю оба слова да, одним, я как бы приглаживаю. Такое лексическое разнообразие. И для меня это проблематично. Вот, пожалуйста, такой пример. Или по природе, по животному миру, допустим, да, взять морала. Морал – это не олень, но очень близко к этому. И как это перевести, ну, тут тоже проблема. Потому что не хочется, чтобы по-французски язык был скуднее, чем у Пескова по-русски. Вот такие вот возникали проблемы. Скажите,
1: а у Василия Михайловича часто у него были такие присказки, любимые фразы. Вот, может быть, вам запомнилась какая-то из них, которую вы используете и в своей речи теперь?
3: Ну, тут вы меня застали немножко врасплох. Я даже не знаю, что сказать. Он... Много чего у меня прорывается какие-то такие или выражения или он еще и анекдотчиком был. О да. Очень таким плодотворным и продуктивным. И вот это у меня часто прорывается. Мы когда ездили по Франции и останавливались у светофора, он часто-часто повторял один и тот же анекдот про некую даму, которая сидит за рулем. И и зазевалась, а на зеленом свете она не едет. Тут подходит полицейский к ней и говорит, мадам, зеленее не будет. И вот чуть ли не на каждом светофоре. Он повторял этот анекдот, и хоть и положено считать, что шутка, она хороша, но только один раз, а в случае с ним нет, каждый раз. Каждый раз мы смеялись в сласть. Вот такая магия у него была.
1: Скажите, а Песков приезжал во Францию, да, вы наверняка его возили по Франции, какие-то места он хотел посмотреть. Вот где он побывал, что ему понравилось? И о чем вы беседовали, может быть, потом обсуждали?
3: Ну, пер первый его большой приезд э состоялся по случаю выхода книги в свет. Шла тогда большая такая кампания в СМИ вокруг этой книги. Было очень много интервью одно за другим которые он давал, надо сказать, в марафонских темпах. Меня это впечатляло, потому что это утомительный труд, на самом деле. Когда даешь полтора десятка интервью, интервью в день, это, это очень трудно. Были еще выступления на публику, по французскому телевидению. Была такая литературная передача ⁇ Экс-либрис ⁇ называлась что, в принципе, заслуживает, может быть, даже отдельный рассказ. А потом, в 2000 году, трехколесном, как он говорил, потому что три нуля, вот, он приехал со внуком Димой во Францию для того, чтобы проехаться, как он говорил, по зеленым уголкам Франции.
1: То есть все равно о природе, он, после... да, он писал даже там?
3: Да, его, его тянуло. Он просил меня организовать такую поездку, чтобы ознакомиться с дикой природой во Франции, там, где она осталась, и просто с природой Франции и борьбой за нее. Вот. И мы катались. Он, в принципе, оставил полностью на меня составление маршрута и программы, за исключением двух требований. Он обязательно хотел посмотреть на Камарк, это Дельтароны, и обязательно хотел побывать на, на родине Фабра, известного ученого, натуралиста, естественно, испытателя XIX века, которого он очень хорошо знал, очень глубоко и, и, и вообще обожал. Вот. Комарк его немножко разочаровал, потому что он его представил другим. Он думал, что это такое дикое место, а на самом деле там, там много дорог, много вообще чего. И он-то думал, что это такая мещера, как у Паустовского. На самом деле ничего подобного. Он фотографировал роз, розовых фламинго. Это было очень интересно наблюдать за ним, потому что он к ним вот под, под, подходил, практически подползал, он залегал, э, вот, и улучшив момент, он как бы спархивал. Э, э, сам махал руками, как крыльями, и птицы, естественно, тут же поднимались в воздух, а он щелк и фиксировал этот момент. А у, у Фабра на самом деле музей, э, куда мы приехали, он немножко прозябал, и тут интересное наблюдение. Это сейчас, через 20 лет, фабры в большой моде во Франции. И активно переиздается. И вот этот интерес, который вдруг, да, непонятно откуда взялся, появился. Интересно, что у Пескова 20 лет тому назад он был... Причем на очень таком активном уровне. И сейчас, мне кажется, что в каком-то смысле Песков опережал некий тренд. Вот этот интерес к природе, естественно, знания, натурализму. Вот, это, это в нем было, но сейчас это развивается и вызывает все больше интерес, чего не было. Во всяком случае, в меньшей мере... 20 или 30 лет тому назад. Песков опережал свое время. Цитата.
2: Василий Песков, Таежный тупик, предисловие. Слова «таежный тупик» не нуждаются в пояснении. Редкий из читающих газеты людей не знает, что речь идет о судьбе Лыковых. Впервые о таежной находке геологов «Комсомольская правда» рассказала в 1982 году. Интерес к маленькой документальной повести был огромным. Еще бы, речь шла о семье, более 30 лет прожившей в изоляции от людей. Не где-то на юге, а в Сибири, в тайге. Все было интересно. Обстоятельства, приведшие к исключительной робинзонаде, трудолюбие, сплоченность людей в борьбе за существование, находчивость и умелость, ну и, конечно, религиозная вера, ставшая причиной жизненного тупика, ну и служившая опорой людям в необычных, исключительных обстоятельствах. Не просто было в 1982 году опубликовать материал. Гласности не было. Как рассказать в молодежной газете об отшельниках-староверах, не впадая в антирелигиозное разоблачение? Единственным верным было, показав драму людей, восхититься их жизнестойкостью, вызвать чувство сострадания и милосердия. Так история Лыковых и изложена.
1: Прервемся на небольшой перерыв. Мы беседуем сегодня с Ивом Гатье, французом, писателем-русистом, переводчиком Василием Михалычевского.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
2: Самые осведомленные
0: эксперты! Первая радиогостинная «Вечерний диван»
1: на радио
0: «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического
1: общества и радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в эфир. Микрофон постоянно ведущий Евгений Сазонов. Беседуем мы сегодня с Ивом Гатье, французским писателем, писателем русистом, переводчиком Василий Михайлович Пескова
2: и его хорошим другом. Цитата. Василий Песков, таежный тупик, первая встреча с отшельниками. Скрипнула низкая дверь, и на свет божий, как в сказке, появилась фигура древнего старика – босой, на теле латаная-перелатанная рубаха из мешковины, из нее ж – портки, и тоже в заплатах – нечесанная борода. Всколокоченные волосы на голове, испуганный, очень внимательный взгляд и нерешительность. Переминаясь с ноги на ногу, как будто земля сделалась вдруг горячей, старик молча глядел на нас. Мы тоже молчали. Так продолжалось с минуту. Надо было что-нибудь говорить. Здравствуйте, дедушка! Мы к вам в гости. Старик ответил не тотчас потоптался, оглянулся, потрогал рукой ремешок на стене. И наконец мы услышали тихий, нерешительный голос: Ну, проходите, Коль пришли.
1: Ив, вы сказали, вы рассказали вернее о том, как Василий Михайлович снимал, а вот как он делал заметки, как он писал заготовки для текстов. Здесь что-то запомнилось вам?
3: У него были блокноты, за, которые, за которыми он ухаживал, несмотря на то, что они на, на, на вид были такие растрепанные, такие. Он это любил, когда между двумя страницами какой-нибудь труп какого-нибудь комара. Вот, это такие были полевые блокноты, он их исчерчивал исключительно карандашом. И у него было особое отношение к карандашу. Он э, растачивал, э, оттачивал эти карандаши исключительно только лезвием, точилок и прочих канцелярских глупостей не признавал. И вот опять-таки мне было интересно за этим наблюдать, потому что... Когда я видел, как он оттачивал карандаш, мне казалось, что на самом деле он не карандаш оттачивает, а слог свой писательский, вот такое дотошное отношение до самого острия. То
1: есть тоже магия?
3: Ну, так такое, как бы вам сказать, религиозное отношение к карандашу как орудию до да, писательства.
1: Ив, скажите, ну вот вопрос вам, как к переводчику из натоку русского языка, как знатоку творчества Василия Михайловича. Вы можете ответить, в чем вот, действительно магия, или, точнее, секрет Василия Михайловича? Как человек из народа, который окончил всего лишь среднюю школу, смог стать известным на весь мир писателем и иметь знания, которые имеют... Ну, без сомнения профессора биологии. Вот В чем здесь секрет? Вы можете сказать?
3: Ну, Я хочу сказать, что да, э, Песков самоучка, э, безусловно, но на самом деле всю жизнь он боролся за знания, за науку. А это изнурительный труд. И он эту борьбу э, вел, можно сказать, до самого конца. Я хочу вспомнить один важный, на мой взгляд, момент и достаточно для меня трогательный. Он меня познакомил с биологом-медвежатником Валентином Пажетновым на Валдае, который работал и сейчас работает с медведями.
1: Это, который медвежат, воспитывает и выпускает в дикую природу, да,
3: вот этот. Да-да-да, совершенно uh -huh. верно. Они были очень близки, и Василий Михайлович очень любил Валентина Сергеевича, а это, я должен сказать, была любовь с обратной связью. Так вот Валентин Пажитнов, он же доктор наук, несмотря на то, что он тоже из самоучек изначально. И всегда у него дома шли дискуссии, как правило, высокого уровня о животном мире. И как-то после очередной дискуссии мне Василий Михайлович говорит, «Вот видишь, Валя, он, он доктор наук, а я с ним разговариваю наравне». Вот. И тут я понял, что наука, да, для него это крайне важно – и что это то, за что стоит боро бороться всю жизнь. И, может быть, он питал некий такой комплекс по этому поводу, что ну, до доктора наук, образно говоря, он не дотянул. Но э, надо сказать, что э, Василий Михайлович был начитанный человек. И свои университеты э, он прошел через книги. Он читал, читал много, читал всю жизнь, читал увлеченно, выборочно. Вот, вот это и, и была его школа, это и были его университеты, к этому он подходил очень серьезно. Причем это был вечный университет. Не такой университет, когда получил диплом и, и вышел да, в трудовую жизнь, и все. Нет, у него это было... Отношение к труду у него было особое. Он любил повторять, я не зря зарабатываю свой хлеб. И каждый день он оправдывал именно трудом. Когда мы были да, в таких полевых поездках, ну утром значит вставали, отъезжали. Если на машине он очень любил этот процесс, да, когда мы трогались в путь, заводится мотор, и начинается что-то новое. И он всегда восторжен, что-нибудь высказывал по этому поводу, как хорошо путешествовать. И вот тогда я и думал, что слова Пржеванского о том, что жизнь прекрасна тем, что в, в нем можно путешествовать, это именно про Пескова. Так вот, мы ехали, и надо было обязательно этот день оправдать. Были встречи с людьми, которые его интересовали, были посещения, были выходы. Он делал для себя записи, фиксировал разговоры, которые имели место по ходу движения, фотографировал и пока он не сочтет, да, что программа выполнена, что он оправдал этот день, он не расслабится и даже не поест, даже не покушает. И часто бывало, бывало так, что мы обедали только вот поближе к вечеру, потому что он находился в постоянном поиске, постоянном э, напряжении. И это напряжение было связано не только с движением, там, путешествием, но и с мыслью. Я хочу сказать, что самоучка самоучкой, но Василий Михайлович был очень трудолюбив. И именно ценой этого трудолюбия и постоянного такого трудового напряжения, по-другому не сказать, вот, именно этой ценой он достиг на самом деле совершенства своего мастерства.
2: Цитата Цитата мастера. Василий Песков. «Таежный тупик». Разговор с отшельниками поначалу не клеился. И не только из-за смущения. Речь дочерей мы с трудом понимали. В ней было много старинных слов, значение которых надо было угадывать. Манера говорить тоже была очень своеобразной. Глуховатый речитатив с произношением в нос. Когда сестры говорили между собой, звуки и голоса напоминали замедленное, приглушенное воркование.
1: Ив, наша программа, к сожалению, подходит к концу. У меня есть еще один вопрос, очень короткий и последний. А как будет на французском таежный тупик?
3: Вопрос обсуждался. В дословном переводе как-то звучало не так и не то, и мы пошли на такое название, как «Эрмит на Тайга», «Отшельники в тайге». Естественно, мы советовались Песковым, он это название принял. Хотя в душе он очень дорожил этим простым сласочетанием, как таежный тупик. Но Эхмед тайга он, он все-таки принял.
1: Ив, огромное вам спасибо за нашу сегодняшнюю беседу и огромное вам спасибо от всех русских людей за вашу любовь к русскому языку, за вашу любовь к творчеству Василия Михайловича, за то, что вы. Можно сказать, так как Василий Михайлович открыл окно в природу для всех, так вы открыли Василий Михайлович для Франции, а затем и для всего мира. Огромное вам спасибо.
3: Спасибо вам, мне Василий Михайлович очень дорог, мне его не хватает. Цитата.
2: Василий Песков таежный тупик. Дверь хижина открылась, и оттуда мышкой выбежала Агафья, не скрывавшая детской радости от того, что видит людей. Тоже соединенные вместе ладони, поклоны в пояс. Летала, летала машинка, а добрых людей все нету и нету. Проговаривала она, нараспев, сильно растягивая слова. Так говорят блаженные люди. И надо было немного привыкнуть, чтобы не сбиться на тон, каким обычно с блаженными говорят. По виду о возрасте этой женщины судить никак невозможно. Черты лица человека до 30 лет, но цвет кожи какой-то неестественно белый и нездоровый, вызывавший в памяти роски картошки, долго лежавшей в теплой сырой темноте. Одета Агафья была в мешковатую черного цвета рубаху до пят. Ноги босые, на голове черный полотняный платок.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Самара, 98,
0: Ростов-на-Дону, Иркутской
1: Владивосток, 94.
0: Калининград, 107 2. Казань,
2: 98.0.
0: Санкт-Петербург.
2: Волгоград. Москва. 97,2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.